0: Ich habe letztens in einem Artikel gelesen, dass ein Kurs in Wundern, aber auch jede andere Form, die eben Geistigkeit lehrt, die lehrt, dass du kein Körper bist, sondern reine Energie, dass die körperfeindlich wäre. Und der Schreiber des Artikels bezog sich auf den sehr bekannten spirituellen Bypass, dass du nämlich einfach deine Probleme überspringst, deinen Körper einfach überspringst und so tust, als seist du Geist. Und eben deine Trauma, die du hast womöglich oder die Probleme, die du hast, gar nicht mehr anschaust. Und er nannte das wirklich körperfeindlich. Doch ist das wirklich so? In einer heutigen Folge Botschaften der Liebe möchte ich das, genau das, mit dir einmal beleuchten. Mit der Frage, ist ein Kurs in Wundern körperfeindlich? Ich kann den Schreiber des Artikels verstehen. Der Schreiber, der geschrieben hat, ein Kurs in Wundern sei Körperfeindlich. Ich kann ihn deshalb verstehen, weil er den Kurs nie gemacht hat, weil er selbst, wie er beschrieb, aus einer äh, Religion kam, die sehr rigide von seinen Eltern und schon Großeltern betrieben wurde und wo er schlimme Erfahrungen gemacht hat. Und jetzt schaut er in den Kurs rein und liest diese ganzen christlichen Begriffe und wird an seine Kirche erinnert, die sehr, sehr körperfeindlich, natürlich ist gewesen ist und auch heute noch ist. Ein Kurs in Wundern räumt ja aber mit diesen Begriffen auf. Die Begriffe werden weiter benutzt. Jesus muss diese Begriffe benutzen, weil er mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Also muss er sie doch vergebend benutzen, in Liebe benutzen. Und er schreibt überhaupt nichts von Körperfeindlichkeit. Er redet überhaupt nicht bösartig, abwehrend oder abwertend über den Körper, in keinster Weise. Die Essenz ja, von einem Kurs in Wundern, aber auch von jeder anderen Form ist, du bist reiner Geist und machst dir nur eine Erfahrung, eine Körpererfahrung, was aber eben nicht bedeutet, dass der Körper wirklich existiert. Ähm, der Körper ist nichts weiter als tief schwingende Energie die zu Materie geworden ist. Und der Körper ist nur eine Lernhilfe. Aber in der Kirche ist halt tatsächlich der Fokus auf Körperfeindlichkeit. Warum ist das so? Naja, weil vor Jahrhunderten schon mächtige Menschen, mächtige Männer, mächtige weiße Männer wollten, dass die Menschheit in ihrer Hand ist. Sie wollten mit Schuldverschiebung, sie wollten mit diesen Geboten, die eigentlich gar keine Gebote sind, sondern Verbote, die Menschen so klein kriegen, damit sie eben in der Hand der Kirchen war. Da ging es niemals um die Liebe Gottes, da wurde Gott immer als der zürnde, äh, als diese zürnende Wesenheit dargestellt und die Menschen hatten Angst. Und Angst ist immer ein schlechter Lehrer und auch heute wird in den Kirchen noch Angst gemacht, ganz einfach, weil die alte Lehre noch verbreitet wird. Und auch wenn ein Kurs in Wundern jetzt tatsächlich diese Begriffe benutzt, so benutzt der Kurs sie eben ganz, ganz anders. Eben vergebend und sicher nicht körperfeindlich. Wenn Jesus über den Körper feindlich sprechen würde, wüsste er, dass wir diesen Körper wieder wahr machen würden. Der Körper ist aber nicht wahr. Und es wird uns auch gesagt, dass das, was du jetzt in deinem Körper wahrnimmst, Schmerzen oder Bedürfnisse oder eben auch, dass deine Traumata sozusagen wieder hochkommen oder deine Probleme, dass du das nicht überspringen sollst, ja, dass du da jetzt nicht wie in der Kirche aufgefordert wirst, jetzt Gebete zu sprechen oder was weiß ich, sondern dass du das ganz konkret mit deinem inneren Lehrer dir anschaust. Es wird nicht gesagt, du sollst den Körper ignorieren. Das, das wird an keiner Stelle gesagt. Du sollst ihn und alles andere eben deinem inneren Lehrer geben, damit er dich führen kann. Er braucht deinen Körper noch. Ja, und er will, dass du heilst. Er will, dass du den Graben schließt. Der Körper ist ja ein ganz, ganz kleiner Zaun. Und du hast ein ganz bisschen Geistteil in diesen Zaun gesperrt. Da bist du jetzt scheinbar drin. Und wenn du zurückkehren willst nach Hause, muss der Körper natürlich vergehen. Aber ich kenne keine ernsthafte Form, die den Körper irgendwie klein macht, ihn wegredet oder ihn gleichgültig macht. Das gibt es wirklich nicht in einer ernst gemeinten Form der geistigen Heilung. Du sollst deinen Körper hier tatsächlich noch zu Heilungszwecken nutzen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was der Schreiber von dem Artikel jetzt wirklich ähm, dem Kurs und den anderen Formen, die ähm, vergebende Liebe lehren, vorwirft. Also er hat gesagt, ähm, wir würden den Körper überspringen und nicht nur den Körper mit seinen Bedürfnissen, den wir dann irgendwie geißeln würden, einsperren würden im Geist oder so, ähm, sondern auch eben mit unserer Psyche. Also er hat die Psyche direkt sozusagen mit dem Körper als eins genommen und hat gesagt, ja wenn du eben nicht mehr auf deinen Körper achtest, auf deine Körperbedürfnisse, wenn du so tust, als würdest du dich als Körper gar nicht geben, dann machst du das mit deiner Psyche auch. Und viele schwer geschädigte Menschen gehen dann noch mehr ins Vergessen, noch tiefer ins Vergessen. Und das kann tatsächlich passieren. Und auch da muss ich diesem Mann, der diesen Artikel geschrieben hat, hat Recht geben. Wenn du ein Kurs in Wundern und jede andere Form, die dich ins geistige Erwachen führen soll, falsch verstehst, dann kann es passieren, dass du glaubst, ähm, du müsstest jetzt nicht mehr duschen. Das findest du jetzt vielleicht lächerlich, aber ich habe tatsächlich solche Menschen getroffen. Wo du das Gefühl hattest, jetzt wäre mal ein Vollbad sehr, sehr wichtig. Oder wo Leuten egal ist, was die anziehen. Ob die schmuddelig rumlaufen. Das ist damit doch nicht gemeint, Bruder. Das heißt doch nicht, dass du dich nicht mehr waschen darfst, dass du dich nicht mehr pflegen darfst. Oder ich habe auch gehört, das ist total egal, was ich esse. Nein, das ist nicht total egal, was du isst, weil du hast diese Regeln und Gesetze der Welt gegeben. Und wenn du dich Mangel ernährst, dann wird das seine Konsequenzen haben. Klar kannst du jetzt sagen, ich lehre aber doch was anderes und dann ist das nicht so. Aber du weißt, wenn du meine Podcast hörst, ich mache gerne extreme Beispiele, wenn du äh, von einer Klippe springst, Dann wirst du sterben. Da kannst du noch so vergeben drauf schauen. Ja, nur in einem Traum. Und auch nur in einem Traum hast du eine Mangelernährung. Und auch nur in einem Traum stirbst du, wenn du meinst, du könntest dich von Lichtnahrung ernähren. Das schon, aber du wirst doch jetzt geführt. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, seitdem ich den Kurs sehr, sehr konsequent anwende, sorge ich sehr gut für mich. Viel, viel besser als vorher. Das kommt aber automatisch. Das habe ich auch schon mal erzählt. Ich bin ja seit ein paar Monaten, ja seit fast einem Jahr jetzt vegan und davor war ich schon ein paar Jahre lang vegetarisch. Das ist aber von meinem inneren Lehrer gekommen, der mich so führt. Ich bin kein Gesundheitsapostel und ich kann auch, wenn ich irgendwo hingehe und da gibt es nichts anderes zu essen, ich kann ganz normal Fleisch essen und auch Dinge, die nicht vegan sind. Ich kann tierische Produkte essen. Das macht gar nichts mit mir, nur darum geht es. Aber ich werde doch von meinem inneren Lehrer dazu aufgefordert. Und das hat ganz viel mit der Agape zu tun, mit der Liebe, die aus mir fließt, weil ich eben meine Brüder, die ich da als Tiere wahrnehme, weil ich denen nicht schaden will. Da kannst du jetzt auch sagen, in einem Traum. Aber genau das meint ja der Schreiber des Artikels, dass du hartherzig wirst. Überspitzt es einfach, ja, dann wäre es auch egal, wenn du jemanden in die Fresse haust, dann ist es auch egal, wenn du Dinge tust, die Körper verletzen. Das verstehen ganz viele falsch und es ist oft so eine Hartherzigkeit unter Kursschülern, ja, weil es dann immer heißt, ich kann dich gar nicht wirklich verletzen. Ähm Wenn du den Kurs wirklich machst, passiert genau das Gegenteil. Du wirst achtsamer mit deinen Worten. Du sagst dem anderen nicht harte Sachen. Du lässt den anderen eben nicht stehen, weil aus dir spricht der Heilige Geist. Also ich habe Menschen kennengelernt, die mit dem Kurs in Wundern sehr hartherzig geworden sind und die dann wirklich ähm, sich nicht dafür verantwortlich fühlen, dass sich andere Menschen schlecht fühlen, weil sie sagen, das hat ja der andere zu verantworten. Das ist aber eine Spaltung des Geistes, weil... Sie können ja die anderen Menschen sehen, die sich dann schlecht fühlen. Sie wollen es selbst für sich nicht wahrhaben. Aber ich hinterlasse als Kursschüler keine verbrannte Erde mehr. Und auch nicht, wenn ich Eckhart Tolle lese oder Muji Satzangs höre oder das Tauti King oder die Bhagavad Gita mache oder sonst was. Ähm, Menschen, die das wirklich ernsthaft betreiben, die sind sehr klar fokussiert bei sich. Bei ihrem inneren Lehrer, die sagen sehr laut und deutlich, wenn es erforderlich ist, worum es geht. Die gehen keinen Schritt von ihrem inneren Lehrer zurück. Aber der innere Lehrer ist ja nicht hart. Der innere Lehrer ist ja Liebe. Und ähm, ein Bruder, der dann zum Beispiel ein Trauma hat, wird nicht abgewiesen, weil es ja einfach zu vergeben ist. Sicherlich nicht, ganz im Gegenteil. Wenn du derjenige bist, der, dein, der den inneren Lehrer hört, du wirst ganz klar aufgefordert, dann mit deinem Bruder die Blockade zu beleuchten oder du sagst ihm, wie er das tun soll mit seinem inneren Lehrer. Und du wirst eben nicht zu so hartherzig und sagst, der Körper, äh, den kann man überspringen mit all seinem ne? Gedönse, das ist ja nicht echt. Du kommst aus der Nummer nicht raus, wenn du nicht vergibst. Und vergeben bedeutet immer, du wirst hinterher sanfter, als du zuvor warst. Du wirst so gütig, so tolerant. Du veränderst dich im Geist. Je mehr du weißt, dass du nicht der Körper bist, desto sanfter wirst du zum Körper. Tatsächlich hast du nicht mehr das Verlangen, einem anderen zu schaden. Und du hast auch... Nicht mehr das Gefühl, wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust, ähm, du willst deinen Körper nicht. Das ist ja das Verrückte. Im Ego bist du oft mit deinem Körper nicht zufrieden, mit deinem Zustand nicht zufrieden. Und jetzt, wo wo dir immer mehr gesagt wird, du bist das gar nicht, das ist nur dein Vehikel, wirst du plötzlich so liebevoll. Du erkennst dich selbst als Gottes Sohn, wirst selbst so liebevoll und beginnst mit dir selbst liebevoll umzugehen. Du schaust dir dein, dein Körper ganz anders an. Deine Falten, deine grauen Haare, deine Fettröllchen, dein was weiß ich, was dir so einfällt, deine Krankheiten. Du schaust dich an und du weißt, das dient dir jetzt alles. Da ist nicht mehr dieser Groll. Du erkennst, es ist eine Lernhilfe und du gibst dieser Lernhilfe, was diese Lernhilfe benötigt. Und wenn du die Möglichkeit hast, dieser Lernhilfe zum Beispiel gutes Essen zu geben, gutes Trinken zu geben und frische Luft, dann sagst du nicht, ich brauche das nicht. Der Großstadtmief ist in Ordnung, wenn du aber auch dich in einem Wald bewegen könntest. Ja, also jetzt zu sagen, ja, aber das ist nicht ein Kurs in Wundern, das ist der größte Fehler, weil deine Kulisse, die wird sich so für dich verändern, wie du sie benötigst. Und wenn du jetzt anfängst zu leugnen, wirst du das aus von innen heraus nicht transzendieren. Und das ist das, was dieser Schreiber dieses Artikels meint. Der hat es aber falsch verstanden. Genauso wie ein Kursschüler, der jetzt meint, der Körper, äh, das ist jetzt egal, Ne, ob der den ganzen Tag nur Weißbrot frisst und fett wird oder ähm, die Herzkranzgefäße sich verschließen oder was weiß ich, mit Zahnschmerzen nicht mehr zum Zahnarzt geht und so und eben zu anderen Leuten ein bisschen abfällig ist. Ähm, das ist im Grunde genommen das, was dieser was dieser Schreiber da sagen wollte. Du, du, du machst ein spirituelles Bein. Passing. Ja, du überspringst etwas. So vergeht der Traum nicht. Du musst aus dem Traum heraus den glücklichen Traum träumen. Und dir wird alles gegeben, was du benötigst, um heil und ganz zu werden. Und manchmal folgt sogar der Körper nach. Und es ist nicht äh, sinnvoll, den Körper jetzt zu verfluchen und wenn du jetzt sagst, ja der Körper, der bedeutet nichts und deswegen ist das egal, ist das nämlich genau das, was du machst, was du nicht tun sollst, du zerstörst den Körper. Ja, wenn du eben ranzig, ungewaschen, mit schlechtem Essen und mit zu viel Bier und zu viel Medikamenten rumläufst, ähm, dann verachtest du den Körper, den du nicht verachten sollst, du sollst ihm deinen inneren Lehrer geben, damit er dich führt damit er dir gibt, was du brauchst, die richtige Kleidung, die richtige Nahrung, die richtige Umgebung, damit du funktionieren kannst, damit du, wenn du diesen Körper mal ablegst, dass du nicht verreckst, weil du dich so mies ernährt hast, ähm, sondern ganz einfach, weil du erkannt hast, dass du der Körper nicht bist. Also der Heilige Geist nutzt deine Fehlschöpfung, Fehlschöpfung Körper, nicht zum Zerstören, sondern zum Heilen. Und das ist das nämlich. Also du kannst du den Körper nicht überspringen und so tun, als sei er gar nicht da. Und dieses Missachten ist es eben auch nicht, weil im Kurs in Wundern wird uns gesagt, das Ego will zerstören. Der Heilige Geist will gar nicht zerstören. Der nutzt, weil du ein heiliger Sohn Gottes bist, nutzt er sogar deine Fehlschöpfung. Aber jetzt zu Heilungszwecken und eben nicht mehr zu Zerstörung. Das heißt, dein Körper ist jetzt nicht mehr schlecht, dein Körper ist jetzt nicht mehr das goldene Kalb, dein Körper ist jetzt plötzlich neutral und dein innerer Lehrer sagt dir, wie er es eben bei mir getan hat, bewegt dich rund ums Obst- und Gemüseregal beim ähm, Supermarkt. Das das habe ich zigmal gehört, das habe ich jahrelang gehört, bevor ich es befolgt habe. Jetzt weiß ich aber auch, warum ich das tue Ähm, und ich mache das einfach, ja. Du hörst dann auf deinen inneren Lehrer und der führt dich und er sagt dir, wann du dich waschen sollst und wann du zum Arzt gehen sollst und mit wem du dich wann treffen sollst. Und der Körper wird wunderbar funktionieren und der Körper ist nicht mehr das Zentrum. Und jetzt bemerkst du Folgendes, wenn du wirklich an dem Punkt bist, ja, ich bin nicht mehr körperfeindlich, so wie es damals die Kirchen gelehrt haben, die sich komischerweise obwohl sie so körperfeindlich sind sich extremst auf den körper fokussieren und dann eben diese ganzen missbrauchsskandale da passiert sind und so Das liegt ja nur daran dass du eben wenn du etwas ablehnst dass du stark deinen fokus darauf richtest. ich finde es immer so spannend menschen zuzuhören was sie so erzählen ja was sie so ablehnen und wenn sie immer wieder das gleiche erzählen da merkst du sofort wo sie ihren Fokus drauf haben, wo sie ihre Blockade haben. Wenn sie sich selbst zuhören würden, dann hätten sie die unglaublich große Chance, die Blockade jetzt endlich aufzulösen. Also Menschen, die immer wieder die gleichen Dinge erzählen, die haben eine fette Blockade da sitzen. Und Menschen, die sehr laut schreien, wie schlimm Sex ist, wie schlimm, was weiß ich nicht, alles, was du dir mit dem Körper vorstellen kannst, ist, die haben meistens eine ganz dicke Blockade, ja, wenn das immer Thema ist. Ansonsten ist das alles eine ganz natürliche Geschichte und du denkst über sowas gar nicht groß nach. Ja, und so ist das eben auch mit dem Trauma, was was der Mann in dem Artikel geschrieben hat. Also das wäre jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema. Er hat das mit Körper vermischt, Körper, Geist und Seele. Ja, so reden wir als Kursschüler ja auch nicht mehr, aber... Da habe ich auch ganz viel schon drüber gemacht, über spirituellen Bypass oder dieses toxische Positivitätsgehabe, dass alles gut ist. Also Lachen ist gesund, ja, und du erhöhst damit deine Schwingung. Aber es ersetzt nicht deine Arbeit an der Blockade, dass du mit deinem inneren Lehrer den schieren Schrecken beleuchtest. Und das ist eben auch mit jedem Trauma. Du musst schon den Deckel Abziehen wollen, die Etiketten in der Box abziehen wollen, du musst schon die die Emotionen fühlen und ganz oft ist da sehr viel Schmerz, was hochkommt und manchmal braucht man auch tatsächlich professionelle Hilfe dabei und keinem Kursschüler auf dieser Welt wird von einem äh, Kurslehrer, also von einem Lehrer Gottes gesagt, der es wirklich hört von seinem inneren Lehrer, du überspring mal deinen Körper. Ganz im Gegenteil, dein Körper ist doch hier die Lernhilfe. Also mit dem Körper gehst du auf der Weltenebene in Beziehung zu anderen Körpern. Das ist hier deine Aufgabe, während du, wenn du mal den Körper abgelegt hast, äh, immer in Beziehung bist, dann bist du sogar eins. Ähm, Dann erkennst du dich in einer Identität mit allem, was ist, dann bist du sozusagen der Ozean. Aber hier bist du eben noch der Tropfen. Und hier hast du diesen Zaun gebaut und du musst eben lernen, den Zaun oder den Graben zwischen dir und einem anderen immer mehr auflösen zu wollen. Und dazu ist jetzt der Körper da, wenn du einen Kurs in Wundern machst oder eine andere Form. Du missachtest ihn nicht, du überspringst ihn nicht, aber jetzt wird's tricky. Das ist nämlich das nächste Problem, was viele jetzt nicht mehr verstehen. Ähm, Also wo viele dann wirklich sagen, ja dann ist egal, was ich mit dem Körper mache. Aber der Körper ist jetzt nur noch ein Kommunikationsmittel. Und zwar so, wie dein innerer Lehrer dich anleitet. Jetzt passieren häufig so Verwechslungen. Du sollst ja ähm, erkennen, dass alles, was du da draußen siehst, nur eine Matrix ist, eine Projektion ist, dass du der Projektor bist, der etwas auf die Leinwand bringt. Und dass du eben da, wo du jetzt bist, alles auflösen musst wieder. Dass du da die Projektion zurücknehmen musst. Und da geht es eben darum, dass du jetzt beginnst auszudehnen. Also zum einen nimmst du zurück deine Projektion, dann kannst du ausdehnen. Aber was viele jetzt noch machen, eine ganze Zeit lang häufig, und manche merken das auch nicht mal, sie verdoppeln. ja, Sie duplizieren und machen noch mehr und noch mehr und noch mehr, weil das Ego kann sich nicht ausdehnen. Das Ego kann nur mehr und mehr und mehr und mehr machen. Du suchst dann immer noch. Ein weiteren Ort, eine weitere Situation, einen weiteren Menschen, wo du jetzt mit deinem Körper irgendwas Tolles oder nicht so Tolles machen kannst. Beispiel immer wieder gerne genommen ist die Sexualität. Ein Kurs in Wundern schreibt über Sex nichts. Ein Kurs in Wundern schreibt einfach nur, dass wir in besonderen Beziehungen die Beziehung zwischen Vater und Sohn nachstellen wollten. Und dass diese Beziehungen, die wir gemacht haben, Liebesbeziehung, besondere Beziehung, sind, ist auch die Beziehung zwischen dir und deinem Arzt übrigens. ne? Weil es ja jemand ist, den du kennst, wo du regelmäßig hingehst. Das ist ja eine besondere Person für dich, die du mit einem Namen ansprichst und mit der du etwas... Ähm, Machst, du erwartest ja etwas von deinem Arzt und dein Arzt erwartet etwas von dir. Und der Kurs sagt uns, das ist eine kindische Spielerei, was wir da machen, weil wir haben auch unseren ganzen Groll und unsere ganze Angst und unseren ganzen Hass in diesen Beziehungen versteckt. Und genauso wie wir das in allen Gängen in dieser Welt machen, auch mit Dingen, Orten, Situationen, so machen wir das mit Menschen und ausgerechnet jetzt in Beziehungen, Verstehen's viele so falsch. Ganz viele sagen jetzt, nee, also ich habe jetzt gerade keine Beziehung. Gott sei Dank, da muss ich jetzt auch keine mehr eingehen. Ich muss jetzt in keine Beziehung mehr. Woher willst du denn wissen, ob es für dich nicht absolut notwendig ist, nochmal in eine Beziehung zu gehen? Oder in zwei oder in fünf? Woher willst du das wissen? Wenn du dich führen lässt, Und wenn du jetzt sagst, ich bin aber doch schon 75, da kann ich dir nur sagen, na und? Du weißt es doch nicht, wenn du dich jetzt von deinem inneren Lehrer führen lässt, hast du da keine Angst mehr vor. Weil du willst ja jetzt nicht mehr dir den anderen zufügen, du willst den anderen erkennen. Und das kannst du sogar in einer Liebesbeziehung, das steht im Kurs selbst aber auch, dass das die heiligsten Begegnungen werden können, wenn du sie umwandeln lässt. Und jetzt passiert oft Folgendes. Jetzt wird dann nicht mehr in die Tiefe gegangen, sondern in die Breite. Du denkst jetzt, wenn du mit jemandem fünf Wochen zusammen bist, Dann hast du alles mit dem gelernt und dann suchst du dir den Nächsten und könntest jetzt was ausdehnen und merkst nicht, dass du in viele kleine Begegnungen, viele kleine Beziehungen gehst, die allesamt Abwehr gegen die Wahrheit bedeuten, weil du den anderen also irgendwann beginnst abzulehnen. Ich habe das ein paar Mal mitbekommen im Laufe der letzten Jahre, dass Menschen Echt verbrannte Erde hinterlassen. Und wenn alle im Glück wären damit, mit solchen Handlungen, wenn alle im Glück wären, dann wäre das was anderes. Aber es gibt immer mindestens einen Verlierer. Und viele spielen so Dreieckspielchen. Ähm, Dann wird der eine gegen einen anderen ersetzt, aber einer bleibt noch im Elend zurück. Das ist doch nicht ein Kurs in Wundern, Bruder. Da verdoppelst du doch und verdreifachst und vervierfachst. Also, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du mehrere Beziehungen hintereinander hast. Oder nebeneinander, ich weiß doch nicht, wie du geführt wirst. Der Kurs ist überhaupt nicht moralisch und jeder hat seine anderen Vorstellungen davon. Aber es muss doch immer die Liebe die Grundlage sein. Und in der Regel ist das so, dass immer noch das Ego zuerst spricht. Und wenn du einen Menschen kennenlernst, mit Körper dann ist erstmal der Körper derjenige, der spricht. Es ist sehr viel leichter mit einem Menschen, dem du sehr vertraut bist, ähm, den du so gut kennst, weiter in einer Beziehung zu bleiben, durch alle Höhen und Tiefen zu gehen. Das das gibt dir unglaubliche Möglichkeiten zu heilen, als wenn du dich immer wieder auf neue Beziehungen einlässt, die letztendlich ja nur die einen widerspiegeln sollen, aber du... Nimmst halt dir immer wieder eine neue, du musst ja erstmal den Körper überwinden, am Anfang ist doch der Körper für dich fremd, wenn du dann mit einem neuen Partner schläfst, ist das immer sehr viel anders, als wenn du mit jemandem schläfst, mit dem du schon jahrelang schläfst, das ist doch total logisch, du musst dich doch erstmal auf diesen Körper einstellen und dann zu glauben, das sei jetzt vom Heiligen Geist, das ist immer erst das Ego, was das dann möchte. Also, ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, der Heilige Geist, der will immer erstmal nur den Geist eines Bruders erreichen. Das ist immer am Anfang. Und der Körper, ähm, der mischt sich da nicht ein. Und beim Sex mischt sich der Körper immer ein. Immer. Mach dir da nichts vor. Das heißt nicht, dass du nicht Sex haben darfst. Ja, ähm, es soll nicht betont werden. Es soll nicht. nicht Deswegen sollst du nicht mit jemandem zusammengehen, weil du dann mit dem schlafen kannst. Das kommt dann dazu und du kannst es auch als Kommunikationsmittel benutzen. Aber das ist, das braucht Übung, weil das ist das Non-Plus-Ultra vom Ego. Habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht und eine Trilogie in, in meinem Podcast. Ähm, Geld, Sex und Macht, das sind die Säulen des Ego, ja. Und Sex ist doch die Domäne vom Ego-Denksystem. Und der Körper, ähm, du sollst es nicht ablehnen, wie die, die Kirchen das halt tun. Ne? Oder ja, nur in einer Ehe und möglichst nur, um Kinder zu zeugen oder was. Es ist ja albern, da wird der Körper wichtiger gemacht, als er ist. Aber es geht eben nicht darum, dass du möglichst viel dir zufügst. Also ich habe das echt so gehört, deswegen erwähne ich das hier und so ist das eben auch mit allen anderen Dingen. Du kannst vieles hier mit dem Körper verdoppeln und verdreifachen und so weiter. Das ist ist und bleibt aber Ego. Oder du heilst einmal mit einem. Also tatsächlich ist immer nur einer nötig. Und wenn du mit einem geheilt bist, dann geht das rund um die Welt. Und dann musst du das nicht wiederholen. Dann ist die Heilung durch. Und, ähm, sich etwas zufügen zu wollen, sei es jetzt ein Partner oder sonst was und ansonsten tut es dir weh, wenn du das nicht bekommst, ist immer das Ego. Weil der Heilige Geist, der sagt dir niemals, wenn du einen anderen siehst, der jetzt vielleicht einen Partner hat oder so und wo du dich auch nicht einmischen sollst. oder Ja, weil der andere eben einen Partner hat. Der hat eben eine Form mit dem anderen. Das ist ja nur eine Form. Das heißt aber ja nicht... Dass du deswegen mit dem anderen nicht geistig in die Verbindung gehen kannst, sollst du sogar. Aber in dem Moment, wo du eben darunter leidest, dass du nicht mit dem Körper eines anderen zusammen sein kannst, also in dem Moment, wo es dir weh tut, hat nicht der Heilige Geist gesprochen, sondern immer das Ego. Der Heilige Geist wird dir immer sagen, du brauchst keine bestimmte Form mit jemandem. Mit dem einen schläfst du, mit dem anderen isst du, mit dem nächsten gehst du vielleicht tanzen. Und mit dem übernächsten, weiß ich nicht, redest du über Pferde oder über, äh, keine Ahnung. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr unwichtig und der Körper muss immer außen vor sein. Also in dem Moment, wo du mit dem Körper noch was ganz Spezielles willst und es nicht bekommst und es dir wehtut, ist es immer dein Ego-Denksystem und dann hat der Körper sich fett eingemischt. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir lernen müssen, dass uns das, was uns gegeben wird, uns zum Besten dient. Und das ist bei jedem anders. Deswegen gibt es da keine Faustregel. Also ich kann dir nicht sagen, ich bin, weil ich selbst mit meinem Mann seit 34 Jahren, fast seit 35 Jahren zusammen bin, kann ich dir nicht sagen, das ist das Nonplusultra. Für mich ist das das Nonplusultra, weil ich bemerke, dass mein Mann und ich, dass wir auf einer unglaublichen Art lernen können gemeinsam. Das heißt nicht, dass das für dich genauso sein muss. Und man kann auch mehrere Beziehungen haben und hintereinander Beziehungen haben. Und gleichzeitig, wie gesagt, der Kurs ist nicht moralisch. Und ich bin es auch nicht. Ich kann darüber nicht urteilen. Ich kann nur sagen, wie wie es eben in meiner Traumsequenz jetzt gerade ist. Und für mich bedeutet es jedes Mal, Dass ich heile. Ich heile mit diesem einen Partner. Und ich brauche nicht 20 Partner, um zu heilen. Und bei einem anderen ist es vielleicht tatsächlich so, dass er nicht mehr in eine Partnerschaft geführt wird. Aber... Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der dir sagen kann, ob du mit einem Kurs in Wundern jetzt im Körperlichkeit leben darfst oder nicht. Und was ist schon Körperlichkeit? Die Hand jemandem geben ist auch Körperlichkeit. Und wenn dich jemand anguckt, ist es Körperlichkeit. Deswegen können wir doch den Körper nicht wegreden. Aber wir sollen eben nicht etwas verdoppeln und verdreifachen und vervierfachen, sondern wir sollen was ausdehnen. Der Körper ist eigentlich zum Verdoppeln da, zum Vervielfältigen da. Und der Heilige Geist will ihn jetzt zum Ausdehnen benutzen. Das ist eigentlich die Essenz aus all dem, was ich dir sagen will. Du sollst nicht körperfeindlich sein. Du sollst das nehmen, was dir dein innerer Lehrer jetzt gibt. Und dein innerer Lehrer, der gibt dir, wenn du dich von ihm führen lässt und ihm vertraust, dir immer das, was du benötigst. So höre ich seit Jahren, so ist es bei mir. Und dann nehme ich das was mir eben gegeben wird. Egal, welcher Arzt das ist, welches Essen das ist, welcher Urlaub das ist oder sonst was. So funktioniert mein Leben in Führung des Heiligen Geistes. Und ähm, ich suche mir das nicht mehr aus. Also ich, ich sage jetzt nicht mehr, das hat jetzt ausgedient, weil das andere ist schöner. Und deswegen mache ich jetzt das andere. Also... Das würde ich mir dann aussuchen und eben nicht mein innerer Lehrer. Ja, das das weiß ich nie vorher, weil ich habe einfach nicht den Überblick. Und der Körper ist tatsächlich nur ein Kommunikationsmittel. Und für den Heiligen Geist ist der Körper nicht gut, nicht schlecht. Er ist bedeutungslos wie alles andere. Aber der Heilige Geist will ja nicht, dass du irgendwas zerstörst. Er sagt, gib mir deinen Körper, lass, lass mich dich führen, Bekunde deinen Willen und dann gehe ich hier mit dir durchs Labyrinth und du wirst die Begegnungen haben, die du benötigst und du wirst hier keine Schmerzen mehr erleiden, weil du dein Ego jetzt völlig handzahm gemacht hast, weil du dein Ego jetzt erzogen hast. Und dann ist das nicht schlimm, wenn du das bekommst anstatt das oder was auch immer der Heilige Geist für dich vorgesehen hat. Denn der hat es ja nicht, damit du leidest oder damit du hier dein Reich begründest, sondern damit du aufwachst. Und der Körper sollte niemals betont werden. Der Körper ist immer nur eine Kommunikationshilfe. Aber die ist er jetzt wirklich. Und aus einer Liebesbeziehung machst du nicht mehr ein goldenes Kalb. Du bist jetzt plötzlich, also du erhebst dich jetzt plötzlich, übers Schlachtfeld und siehst, wie unwichtig einzelne Körper sind und dass, wenn du mit einem Bruder heilst, dass du mit allen Brüdern heilst und dass du nicht eine bestimmte Person brauchst, um zu heilen, weil einer ist alle. Du brauchst nicht eine bestimmte Anzahl, du brauchst nicht äh, jemand ganz Bestimmtes. Der, der da ist, ist jetzt der Richtige. Und in der Regel ist es halt so, je mehr du vervielfältigst, An Menschen, an Gegenständen wirst du hier in den Gängen, in den bunten Gängen festgehalten. Wenn du meinst, du musst noch viele verschiedene Erfahrungen machen, das ist eine bunte Vielfalt, das lenkt dich ab. Der Körper ist sowieso zur Ablenkung da, ja. Äh, Das darfst du nicht vergessen. Du musst ihn regelmäßig im Geist zurücknehmen. Nicht weil er schlecht ist oder sonst was, sondern weil er sich nicht ein, eindrängen darf, genau wie die Gedanken deines Egos als erstes sprechen. Sie sollten sich nicht eindrängen. Dein Körper ist nur eine Lernhilfe. Und darum geht's. Das heißt, wenn du einen Kurs in Wundern wirklich ernst nimmst, dann wirst du nach einer Zeit sehr entspannt mit deinem Körper sein. Du wirst plötzlich auch sehr glücklich werden mit den Dingen, die du bekommst. Und du bist in so einer Zuversicht, du bist wie so ein kleines Kind, was sich von den Eltern führen lässt, weil die Eltern einfach den Weitblick haben. Und du bist einfach nur sehr, sehr happy, auch mit deinem Körper, egal wie der gerade ist, wie alt der ist, wie jung der ist, wie der aussieht. Du bist so konfliktlos damit, du bist so im Frieden. Und egal, was du dann auch mit dem Körper machst, essen, trinken, schlafen, tanzen, stricken, kochen, ja... Auch Sex, es ist alles harmlos und es dient alles nur noch dem Erwachen. Und du willst tatsächlich in allem, was du tust, Sternenstaub hinterlassen. Nichts anderes mehr. Du du wirst keine verbrannte Erde hinterlassen. Also in dem Moment, wo du etwas tust, egal was das ist, es kann alles sein, wo du etwas tust und du siehst hinterher, Ein Jammer in deinem Bruder, sag nicht, da habe ich nichts mit zu tun, da hat der andere was zu lernen. Du siehst es, weil es in deinem Geist nicht geheilt ist. Dann hast du etwas getan, da hat der Heilige Geist dich mit Sicherheit nicht drum gebeten. Das kannst du glauben. Denn wenn du etwas mit dem Heiligen Geist tust in Liebe, dann dehnt sich das immer um deine ganze Welt herum aus. Und das ist einfach sehr, sehr liebevoll. Da wird keine verbrannte Asche mehr sein, glaub es mir. Ja, und deswegen ist der Körper nicht gut, nicht schlecht, sondern er ist bedeutungslos. Aber er ist hier noch eine wichtige Lernhilfe und sei glücklich, dass er so ist, wie er jetzt gerade ist, weil das zeigt dir deinen Geisteszustand. Und du kannst jetzt genauso wie du bist, kannst du endlich, endlich heilen mit denen, die um dich sind. Und die Form spielt keine Rolle. Die nennt dir dein innerer Lehrer. Ich danke dir. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit auf deinem Weg in Liebe begleiten. Mehr Inspiration zum Thema Agape, ein Kurs in Wundern, Vergebung und Erwachen findest du in meinem neuen Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Ich freue mich auf dich!